0: Die Linux-Lounge, das linux Magazin auf der Radio CC. Da sind wir zurück zur Linux-Lounge auf der Radio CC. Es ist wieder Montag, es ist Punkt 19 Uhr und euch erwarten heute Philipp. Genau, hallo. und. <lacht> Ja, und mich, also ich bin auch dabei. Genau. <lacht> Philipp, was also, war denn die letzten Tage? Du warst ja die letzten, letzten Wochen ja nicht dabei.
1: Richtig, richtig. Ich war ja auf einer, einer Installation, sagen wir mal so, bei einem Kunden und ich darf auch hier nicht so viel darüber erzählen.
0: Mhm. Ähm, mhm. Ja. <lacht> also, er arbeitet eigentlich eigentlich für die CIA und äh, darf das <lacht> eigentlich nicht erzählen, das ist richtig.
1: Naja, also wir sind ja da, äh, das darf ich sagen, äh, der einzige Markt, der sowas anbietet und dann kann ich ja nicht so viel darüber sagen, was wir anbieten. Ne? Das stimmt,
0: ja, weil das ist natürlich für die Kunden auch ganz interessant. Herzlich willkommen, wir sind die Firma XY und wir bieten ihnen etwas an, was ich, was wir ihnen nicht verraten, dürfen, weil wir die Einzigen auf dem Markt sind. So funktioniert Kapitalismus. Äh, ja, okay, ähm, ja, macht ja nichts. Letztes Wochenende, äh, letztes Wochenende, letzten Montag war das leider problematisch, weil ich war in Bralitz auf dem Festival und entsprechend hat das nicht funktionieren können, weil äh, ich hatte eigentlich alles super geplant. Ja, Also drei Stunden vor der Sendung bist du auf jeden Fall zu Hause. Ja, Pustekuchen, Mitfahrgelegenheit <lacht> ausgefallen, Fernbus anderthalb, anderthalb Stunden Verspätung und dann hat auch noch die Bahn gestreikt. Also es ist wirklich alles schief gelaufen. was hätte schief laufen können. Ich bin aber trotzdem zu Hause angekommen. Immerhin. <lacht> äh, aber das hat dann na, ja. ab, genau. Und da, da, äh, dafür haben dann wenigstens Lukas und Faltran die Sendung gemacht. Und äh, deswegen werden wir diese Woche da sein und auch nächste Woche, nächste Woche Montag, werden wir dann auch nochmal Sendung machen. Hoffentlich genau. passt das alles terminlich und so. Ja,
1: ja. Ja, nächste Woche habe ich schon fix Urlaub eingetragen. Ja, fa -fa -fa
0: fantastisch, ja. Dann, dann erwarten uns vielleicht noch mehr Sendungen von dir. Hm. Ja,
1: ja, ja. ich habe nur vorher noch einen Arzt der bin, aber wird sich schon ausgehen.
0: <lacht> ich
1: hoffe nicht an den Stimmbändern, sonst wird es problematisch. Nee, ne, ja, doch heißen das ein Ohrenarzt. Aber tatsächlich. Ist, ja, wirklich, ist aber nur was Allgemeines. Also ah, okay. okay. äh, Allergiekontrolle und so. Ne? Ah, ja, gut, okay.
0: Um, ja, sonst haben wir noch tatsächlich ein Follow-up zu. Also ich bin ja. Eigentlich früher war das so, jeder hat so, also jedes Team hat so seinen, also ne, damals war es eben der Wechsel, Lukas war meistens bei der Sendung dabei und dann haben wir im Fall dran und ich ständig gewechselt. Und ich habe meistens nicht in die letzte linux launch reingehört, weil Lukas ja dabei war und der war ja anwesend. Ja, Der weiß ja, welche Themen da waren mhm. und welches Follow-up da ist. Jetzt muss ich das natürlich machen, weil wir jetzt zwar unterschiedliche Linux-Launch-Teams sind, ja, die sich auch so mal abwechseln, aber äh, ne, eigentlich von der, von der anderen Seite her nichts mehr mitbekommen, was die andere Seite macht so ungefähr. Deswegen höre ich die linux lounge nach und habe auch die letzte linux lounge nachgehört. Und da war äh, die Frage, wofür man Media-Goblin braucht. Ähm, da war dann so die große Frage: ja, Media Goblin, ne, ist ja ein Hosting-Service, den man sich selber aufsetzen mhm. kann. Und dort kannst du dann Mediendateien reinhauen und 3D-Modelle und was weiß ich nicht. Also jetzt soll auch noch eine Blogging-Software daraus so ein bisschen entstehen. Also man soll auch Texte da veröffentlichen können. Jetzt ist die Frage: Wofür braucht man Media Goblin? Es gibt ja WordPress, <lacht> es gibt ja das eine oder das andere. Also hättest du dann einen Anwendungsfall? Ah.
1: Ehrlich gesagt, jetzt auf die Schnelle nicht. Das Einzige, was ich mir denken könnte, dass ich meine, also ich bin ja für YouTube aktiv, ne, dass ich da meine Videos privat hoste, einfach für die Leute, die YouTube nicht benutzen würden, aber sonst... Sehe ich
0: ähnlich. Ja. Also wir bei uns vom Hackerspace zum Beispiel planen, zumindest Media Goblin einzusetzen. Wir haben zwar eine WordPress-Instanz, aber das Problem mhm. ist, wir haben so massiv viele Fotos und wir haben im Endeffekt keinen Bock, die wirklich ordentlich zu organisieren in WordPress, weil das alles ein bisschen... WordPress ist halt nicht darauf ausgelegt. Ja, ähm, ja stimmt schon. Also ja. WordPress ist darauf ausgelegt, oh, ein Bild, das bette ich in meinen Blogbeitrag ein. Aber sonst, das war's dann. Klar, es gibt Plugins, wie die auch Podcasts und so weiter anbieten, wie Podlove und so weiter. Räumst du gerade auf? Ich meine, ja. das ist ja ah, Sorry, Haff.
1: Auf. Aber jemand hat die Uhr gehört. <lacht> ah,
0: ah. <lacht> So dass man im Endeffekt diese Masse an Fotos einfach nur noch bei Media Goblin reinschmeißt, hochlädt und am Ende des Tages ordnet sich das in Anführungszeichen alles von alleine oder ist zumindest relativ schnell geordnet und man könnte dann, wenn dann irgendwann endlich die Möglichkeit da besteht, das auch noch federated machen oder distributed, das heißt du hast dann eben mehrere Media Goblin Instanzen, die sich dann gegenseitig ihre Daten austauschen. Was genau so eine wunderbare YouTube-Alternative wäre, weil ah, ich so viele da viele Mediadateien Ja, das hat.
1: schon, aber da habe ich mir schon gerade gedacht, äh, eben Federation und bei Textposts, wie es bei Diaspora ist, lasse ich mir das noch einreden, aber wenn du dann äh, Gigabytes an Daten herumschubst, weiß ich nicht, ob das gerade das
0: Idealste ist ja gut dann da dann, dann muss man dann ja Regeln für einsetzen ja, ja also dass dann ja. weiß nicht bei anderthalb Gigabyte Daten dann doch mal hinterher gefragt wird ob das denn so sinnvoll ist oder dass man einen bestimmten Prozentsatz seiner oder einen bestimmten bestimmten Gigabyte Anzahl einfach freigibt an äh, an äh, federated Source was auf seinem Pod, in Anführungszeichen ja dass du noch genug Platz hast für deine eigenen Sachen aber du sagst hämmer ich habe hier so einen Riesen-Server und ich habe so eine Riesen Festplatte das ist jetzt kein Problem, dass da eben, weiß ich nicht, 20% davon jetzt an Federated gehen. Hauptsache die Sachen werden nicht einfach abgeschaltet, ja, das ist der Punkt. Ja, die, die Daten bleiben vorhanden. Gut, also das dazu. Media Goblin kann sinnvoll sein. Diese Distributed Geschichte ist ja noch nicht implementiert, aber da freue ich mich persönlich drauf und dann wird es auch, glaube ich, schneller gehen, dass auch das bei uns im Labor, also bei uns im Hackerspace, auch umgesetzt wird. So, gut. Das okay. zum, zum Follow-up. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den richtigen äh, Kategorien. Neues aus dem Repo. War das hörbar? Ja, jetzt schon. Erfreulich, erfreulich. <lacht> gut, ähm, kommen wir zum ersten Thema und das ist Source Fabric. Source Fabric ist eine Firma, eine Open Source Firma, die sich vor allem darauf spezialisiert hat, Journalismus, äh, Journalismus, ja, Journalisten... Tools zu bauen. Es gibt Airtime, was äh, für Webradios gedacht ist, äh, wo wir auch schon mal überlegt haben, ob wir das nicht verwenden, was aber nicht so ganz in unserem Anwendungsbereich fällt. Es gibt äh, Booktype, äh, was extra für kollaboratives äh, Bücherschreiben geeignet ist. Das heißt, du kannst deinen Lektor, deinen, äh, dein, deine Freunde, deine, äh, weiß ich nicht, deine Kollegen und so weiter, kannst du alle zusammenbringen, die dir dann dein Buch quasi korrigieren oder übersetzen oder was auch immer also dass man gemeinschaftlich daran arbeiten kann ist deutlich einfacher als Etherpad äh, zu benutzen zumindest für diese eine für diesen einen Ansatz ähm, es gibt noch eine andere Software und da, um die geht es jetzt nämlich Liveblog und da haben sie jetzt 2.0 veröffentlicht die das Tool ist äh, dafür gedacht um Liveblogs also so Ticker News Ticker zu basteln so ein bisschen Twitter mäßig ja also wenn du auf einer ja, Apple-Konferenzen gibt es halt gerne. Ja, es gibt manchmal gibt es Aufnahmen von den Apple-Konferenzen, manchmal nicht oder wenn dann nur ausschnittweise. Und wenn du dann wieder einen von Wired dabei hast oder sonst irgendjemanden, der der sch, äh, schnell tippen kann, dann sitzen <lacht> ja. die da halt mit dem Laptop, ja, und hauen dann halt diese Informationen raus, die dann da präsentiert werden. Und zwar als coole kleine Tweets. Und das kann man eben auch äh, unabhängig von Twitter laufen lassen. Das wird bereits schon benutzt von durchaus namhaften Zeitungen, unter anderem der Rheinischen Post, die jetzt hier bei uns in der Nähe, ja, weniger jetzt hier im Ruhrgebiet, sondern eher äh, ein bisschen weiter westlich, also so, im, wer hätte es gedacht, im Bereich des Rheins äh, Anwendung findet. Äh, die Zeit, ja, aus Romburg stämmig, ja, die Zeit, und äh, die NZZ, die Neue Zürcher Zeitung. Äh, also Aha. Schwäze, richtig, ja. Ähm, die nutzen das bereits. Und die haben jetzt, in einem neuen Tool haben die das Ding ist stabiler, das Admin-Interface wurde überarbeitet und noch allerlei Kleinigkeiten. Im Großen und Ganzen ist es einfach wieder besser nutzbar, wie es auch eigentlich soll, ja? Wie man das halt eigentlich kennt von neuen Versionen meistens. Ja, einfacher und nicht aufgeblasener, ne? Richtig, ja auch. richtig. genau. Nämlich ein bisschen äh, auch, auch kleiner, Kleinformatiker, ja? Dass du nicht so nicht so ein Overhead hast, der da, die, ja. weiß ich nicht, wie viele Daten wegnimmt. Gut, äh, ja. Also, wer für wen wäre das jetzt aus unserer Community anwendbar? Naja, also Identica, also so Statusnet und GNU Social sind ja derzeit nicht so das Riesending. Also, weil, also sie sind, sie könnten es sein, aber sie sind so weit kaputt, dass man sie kaum noch nutzen kann. Und wer jetzt so ein bisschen journalistisch tätig ist oder äh, so ein bisschen aktivistisch tätig ist, der kann natürlich so ein Tool ganz gut verwenden, wenn er das dann bei sich bei WordPress und so weiter einbetten möchte.
1: Ja, oder jemand, der halt öfters auf irgendwelchen Messen ist, wo halt neue Dinge genau. vorgestellt
0: werden, ne? sieht So sieht's aus, ja. Gut, das dazu. Ähm, kommen wir von der einen schönen Firma, weil Source Fabric ist wirklich eine nette Firma. Wir hatten mal ein Interview mit der Professorsprecherin, bekommen wir zu der anderen hübschen Firma, oder beziehungsweise genau. Foundation. Zu der
1: Mozilla Foundation. Die hat nämlich eine neue Version des äh, Dings Add-on SDKs rausbekommen. Rausgebracht, so. Uh, das Ganze ist jetzt Version 1.17, ist nur ein Wartungsupdate, denn uh, es wird natürlich empfohlen, den uh, Jetpack Manager jetzt zu benutzen, beziehungsweise das Jetpack Manager SDK. Die add heißt nämlich anscheinend Jetpack bei uh, Firefox. Ne? Mhm. Und das passiert, ja, das ist eben nur ein Wartungsupdate für das alte Ding. Man soll eben switchen. Und das neue, das ist das Jetpack-Ding. Basiert auf NoTrace wer hätte es gedacht? <lacht> und ist kompatibel ab Firefox-Version 34. Ja.
0: Genau. Also erst ab 34? Ja. Yep. Eieiei, ei. okay, ich gucke mal ganz kurz. Äh, ich <lacht> habe jetzt 35 äh, bei mir, weil ich die Nightly verwende. Und die normale Firefox-Version ist, glaube ich, ein Unterschied von zwei, drei Versionen. Also das heißt, äh, solltet ihr jetzt noch, ne, mit ne, Wartungsupdate ist schon richtig, habt ihr eine ein Add-on, was was ihr entwickeln wollt oder entwickelt habt, dann könnt ihr das durchaus immer noch in der jetzigen Geschichte bauen. Aber richtig, solltet, oder eben, ja, man sollte ja. halt auf das Neue umsteigen, ne? Richtig, richtig. Oder zumindest sich schon mal darauf vorbereiten. Ja. Yep. Gut, und da, und da ja alle sechs Wochen eine neue Firefox-Version rauskommt, ist das jetzt auch nicht so das Riesending. Da wartest du dann eben äh, vielleicht äh, drei Monate und dann bist du damit auch durch und kannst deine, dein neues Add-on veröffentlichen. Ja, das dazu. Äh, jetzt geht es nochmal zu einem anderen Tool, und zwar Invoice Plane 1.0.2 ist ein schönes, kleines Tool, ähm, womit ihr Invoice, heißt Rechnungen, das heißt, äh, ihr seid zum Beispiel Freelancer, also ihr seid freischaffender Journalist, nein, Freischaffender, Programmierer, Designer oder was auch immer und ihr müsst irgendwie eure Leute da organisieren. Und das geht auch. Das geht mit diesem Tool. Das Ding ist, äh, soweit ich weiß, basierend auf Bootstrap, also hat, hat viel Optik von Bootstrap, hat... Ähm, ja, inzwischen schon einiges Zeug noch, also hat ein Hotfix bekommen vor Kurzem, weil weil es da wohl noch einige Probleme gab. Aber ansonsten gibt es n, äh, vor allem viele UI Changes und sie haben es geschafft, so ein paar äh, SQL-Errors rauszuwerfen. Ansonsten ist jetzt nichts Neues großartig in der Version, aber zumindest es mal vorzustellen ist ganz interessant, weil das Interface ist wirklich äh, sehr sehr nicht nur sehr sehr hübsch, sondern auch äh, gut bedienbar. Ähm, und äh, vielleicht für den einen oder anderen, der sich jetzt als freischaffender äh, oder Selbstständiger äh, outen möchte, äh, der kann sich das da mal angucken. Ja? Also es gibt da so ein paar, äh, also es gibt auch eine Demo-Instanz, wo man sich das mal reintun kann. Und es gibt natürlich auch Freenode IRC, wo man sich dann melden kann. Hübsch, hübsch. Kann man, ja, kann man brauchen, ne? Ja, <lacht> ja also ich, ich finde das, find das schön, dass es sowas auch Open Source gibt, ne? dass man sich, dass man das selber hosten kann. Glaub, ja doch ein...
1: das stimmt schon ja weil die Lösungen was ich bis jetzt kannte sind deutlich alle kommerziell ne?
0: richtig richtig Ansonsten, also es ist es ist eher um den finanziellen Bereich abzudecken und und äh, ja zwischendurch mal so einen Zwischenstand rauszuhauen ähm, okay, ja, Okay, also Jira äh, beispielsweise, ist ja eigentlich ein Bug-Tracker <lacht> und lässt sich ja mit allerlei Zeug erweitern, ist für Open-Source-Tools, ist es kostenlos, für alle anderen ist es kommerziell, das heißt, wäre schwieriger, ja. aber äh, naja, also das ist äh, halt ein kleiner, Kleinformatiker, es ist eher auf das Finanzielle beschränkt, nicht auf die eigentlichen Tasks, die noch zu erledigen sind. Das dazu
1: so. Dann, genau, gut. und äh, vom Rechnungen erstellen, kommen wir zu einer Groupware, und zwar, Collab 3.3 ist erschienen, und zwar eigentlich schon am 20.68, gerade oben in der URDL. Uh, Collab 3.3 ist, also 3 .3 ist eben eine Software für gemeinsames Arbeiten, das heißt also Aufgaben verwalten, Notizen erstellen seit der neuen Version, uh, Ressourcenmanagement und allerhand sein Blödsinn, was man halt braucht als Gruppe, ne? Und die haben wirklich einiges geändert, soweit ich das auch gesehen habe, ist das jetzt, oder ist es eh schon immer auf äh, Roundcube basierend, oder mhm. mich hat das Video nur irritiert, warum auch immer. Mhm. Ja. Und äh, ja, unter anderem gibt es jetzt auch Notizen und die E-Mails können getaggt werden und und und, also wirklich viele Änderungen, schaut ganz gut aus,
0: ja, Gruppe halt, ne? Hm. Ja, richtig. Also da da ist es, also während du mit Invoice-Plane zeugst, kannst du halt äh, äh, das für dich alleine größtenteils managen oder eben nur alleine als derjenige, der verantwortlich ist für die Finanzen. Und bei Carlyp ist es wirklich halt, um die eigentliche Sache irgendwie hinzubiegen, ja, also um, um wirklich an der Sache zu arbeiten, Termine zu finden und, und, und. Gut, sehr schön. Ähm, Kommen wir zu einem kleinen Browser, den ihr fürs Raspberry Pi benutzen könnt, nämlich Epiphany. Also, Epiphany ist ja der alte Name, jetzt heutzutage heißt es Internet. Ja, Gnome Internet. Bisher ist <lacht> noch kein. Also, ja, ich, ich sag da nichts mehr zu bei der Änderung der Namen. Also, der Gnome Browser, um das mal so zusammenzufassen, äh, wurde jetzt mehr oder weniger, ja, wurde geforkt ähm, oder zumindest so erweitert, dass er auf dem Raspberry Pi etwas besser läuft oder überhaupt läuft. Ähm, das Ding ist ja auch basierend auf WebKit und oder benutzt als Engine WebKit und äh, Colabora ähm, ist, glaube ich, eine kleine Firma und die Raspberry Pi, Pi Foundation arbeiten an diesem Browser zusammen. Es sind jetzt mehrere Betas veröffentlicht worden und in der ersten Beta äh, konnte gerade mal eine FPS für Videos, ja, für kleine Videos äh, eine FPS von 0,5 erreicht werden. Also ein halbes Bild oh pro Sekunde Gott. ist schon unangenehm. Ja, Also <lacht> HD-Video. Und das waren noch nicht mal HD-Videos. Das waren, äh, war eine Auflösung von 640 x 360. Das war die erste Beta. Äh, bei der zweiten Beta sah das schon ein bisschen besser aus. 25 FPS Frames per Second. Und äh, äh, zumindest normales HD. Also 720p. Immerhin. Ja. Und das Ding ist, drei, hat einen dreimal schnelleren Start, legt es hin, ähm, hat ein besseres Tab-Management. Das heißt, man kann auch mit vielen Tabs da ordentlich umgehen, ohne dass einem das komplette Pi da abkackt. Und äh, ansonsten ist das Ding locker flockig, bei Raspbian natürlich, äh, installierbar über Epiphany-Browser. Fertig. Ja, also der Name hat wohl behalten, keine Ahnung. Also entweder ist es wirklich, äh, wird es vielleicht wieder später in den Code hinzugefügt oder zurückgeführt oder sowas. Wäre ja schön, wäre ja schön zu sehen, dass dass es da Verbesserungen gibt, auch äh, die, die der Gnome Foundation auch wieder ein bisschen nutzen. Aber äh, ja, äh, an sich nutzbar, ja, weil äh, sonst gab es Midori und Midori ist bei mir zumindest jedes Mal wieder abgestürzt und äh, vielleicht ist der Epiphany etwas besser nutzbar.
1: Ja. Äh, das waren äh, Videos mit 25 Frames oder was?
0: Ja, das waren Videos. Also, das ist schon
1: wenig, würde ich sagen. Ich habe ja auch einen Raspberry und habe ja das XBMC drauf, ne, oder mhm. wie heißt das jetzt? Co Cody? Äh, äh, nee.
0: Cody, Cody.
1: Ja, <lacht> äh, und der spielt eigentlich früher der auch, also, keine Ahnung, was sie da im Code reinschreiben. Mhm. Ja, also es ist der ein Browser. Spielt, ne? Full HD übers Netzwerk ohne Probleme, ne?
0: Klar, aber es ist ein Browser. Also das heißt, du hast nochmal, du hast erstmal LXDI, ja, als als Oberfläche ja, schön, und dann, schön, kommt, dann kommt WebKit, dann kommt Vala oder GTK3. Und, 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 und dann kommt, wie gesagt, WebKit noch und dann eben äh, dann Rendering im Hintergrund. Ja, du hast dann eben eine große Videoseite und da läuft ein kleines Video drin und äh, das muss auch noch alles gerendert werden und dann hast du vielleicht noch fünf Tabs offen. Also, naja. <lacht> stimmt schon, ja, stimmt schon. Ja, Also, ist schon ein bisschen mehr, obwohl ne, XBMC das ordentlich macht, also das muss man ganz ehrlich sagen. Also, da ist schon Respekt, dass es auf dem Raspberry Pi so flüssig läuft.
1: Ja, also, ja. also ich finde super. <lacht> Gerade vom, vom Nass runter äh, Filme schauen ist
0: schon super. <lacht> ja, wenn man ein ordentliches LAN hat, es geht das.
1: Hm. Ja, 100 MB habe ich gleich mal. Nein, ah, natürlich. Wer kann ja da? Natürlich. Wer kann ja da nicht? Ja. Gut, äh, vom Video anschauen kann man zum Video schneiden und zwar Shotcut, äh, Schussschnitt ne? 14.09 <lacht> äh, ist da rausgekommen, hat jetzt, also ist ein Open Source Video Editor. Was es auch sonst? Äh, hat jetzt neu dazu bekommen einen WMV und WMA Support. Das heißt also Windows Media Video und Windows Media Audio. Kann man jetzt auch, ich glaube, exportieren. Ja, in Code Presets. Dann unter Mac OS X sind Zoom und Pen Controls dazu gekommen. Und noch ein paar andere kleinere Dinge, die man so brauchen könnte.
0: Ja, ja ich, ich fand es nur beeindruckend, dass ich den Namen vorher noch nie gehört habe. Also OpenShot kennt jeder. PTV hat zumindest jeder mal gehört. Caden okay, live auch noch. Ja, ja dann gibt es noch, gibt's noch so was Abtrünniges wie Cinnalera, was zwar viel kann, aber scheiße zu bedienen ist. <lacht> Und äh, noch allerlei andere, anderes Zeug. Aber äh, Shortcut, habe ich noch nie von gehört. Und dann Version 14.09. Äh, hallo? Ähm, <lacht> ja, ist ja anscheinend an uns
1: vorbeigegangen.
0: Ja, also es fand auch.
1: Äh, Schussschnitt halt, ne? Ja,
0: Schussschnitt. Ja, es ist natürlich eine, eine, eine Anspielung auf Shortcut. Ja, ja, genau. Und dann auch noch auf Shot, solche Sachen wie Shot, Shot so ein bisschen, also naja. Äh, aber sieht auf jeden Fall sehr schön aus, ist äh, lizenziert unter GPL 3 und äh, ist Cross-Plattform mit Cute-Interface. <lacht> genau. <lacht> mit niedlichem Interface. <lacht> ich guck gerade mal, gibt es da irgendwie noch Screenshots von? Ich habe es jetzt leider noch nicht so schnell gesehen. Ja, da gibt es äh, Screenshots von. Ja, kann man sich später mal angucken. So, das dazu. Äh, ja, dann geht es noch weiter mit Django. Ähm, wer äh, Python Web Development macht, hat von Django schon mal was gehört. Wir haben es auch öfters mal angesprochen, weil wir zumindest vom Radio persönlich selbst davon betroffen sind. Und zwar äh, haben wir hier eine Software, die ist LambdaCast. Und LambdaCast ist äh, die Software, die unser Podcast-Portal antreibt. Und die ist basierend auf dem Web-Framework Django, was geschrieben ist in Python. Ja? Und das, und und eben mit Python benutzbar ist, was sehr schön ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Es nimmt einem viele Sachen ab, ist aber auch in einigen Punkten wieder ein bisschen eingeschränkt. Und jetzt ist Version 1.7 rausgekommen. Und wir haben ja schon 1.6, 1.5, ne? läuft gut. Und es gibt äh, für Datenbankmigration, ja, äh, gibt es ein, ein Tool normalerweise, das separat zu Django läuft. Das nennt sich South. Und dieses Tool äh, nutzen wir auch, um datenbank herzustellen, wenn wir neue Versionen veröffentlichen und sowas. Also obwohl wir noch keine Version in der Form haben, aber ne? Development. Und äh, South, mehr oder weniger, ist jetzt quasi integriert in Django. South an sich nicht, sondern die Funktionen, die, die Funktionen äh, von South sind größtenteils implementiert in Django. Das heißt, Schema-Migration von Datenbanken sind jetzt in 1.7 möglich. Ähm Weiteres Feature sind Django Applications. Das ist, ähm, ihr habt ein Settings-File und in diesem Settings-File schreibt ihr die Python-Pakete rein, die ihr benötigt. Die sind sowieso, die könnt ihr auch über äh, PIP machen, ja, also es gibt auch ein Dependencies-File, was dann gecheckt wird. Äh, Abhängigkeiten Datei, äh, wo alles drinsteht. Aber es gibt eben noch die Möglichkeit, so Django Applications zu definieren. Das heißt, man, man baut diese Modularität, die, die Python bereits schon anbietet und die Django auch anbietet, baut man quasi die noch Note aus. Anbietet. Ja, und natürlich, ja, ja, na, natürlich und ganz, ganz viele andere Sachen auch, klar. Aber Python, da gibt es halt die Module, die man importieren kann im normalen Python-Skript. Und äh, bei Django ist es halt, ne, Django ist halt natürlich selbst eine Abhängigkeit und, und, und. Und äh, da gibt es jetzt die sogenannten äh, Django Applications, die, ähm, wo man bestimmte Objekte aus Python-Paketen rausziehen kann. Das heißt, wenn du... es ähm, ah, ist natürlich jetzt problematisch, ein Beispiel zu für zu finden. Aber wenn du ein bestimmtes Objekt hast, was du brauchst, oder eine bestimmte Klasse, die du benötigst aus einem bestimmten Python-Paket, dann kannst du auch nur das importieren. Also du hast die Möglichkeit, äh, nicht das komplette Modul zu importieren oder das komplette Python-Paket, sondern eben nur eine Klasse die man mal eben schnell braucht, so ungefähr. Was nur bedingt sinnvoll ist, aber gut, da, da das kommt dann immer auf das Python-Paket. Das ist ein weiteres Feature und da gibt es auch dann eine Dokumentation, zu, für wen, das, für wen das jetzt ein bisschen zu kompliziert erklärt war. Und es gibt äh, noch ein erweitertes Framework für Systemchecks, also wenn es so Testumgebungen geht. Ja, äh, Wir sind die nochmal Unit-Testing und so. Und, ja, äh, Unit-Testing, ja. Genau, und das haben sie jetzt ähm, äh, implementiert fest implementiert. Früher war das eine Abhängigkeit, fest implementiert und äh, haben auch äh, natürlich da ein bisschen dran rumgewerkelt, dass es erstens schneller läuft, zweitens äh, besser mit den ganzen anderen Tools, die Django so anbietet, läuft und, und, und. Da muss man sich ein bisschen reingucken, aber Unit Testing geht da im größten Teil eigentlich auch von alleine. Und es ist erweiterbar, was ja sinnvoll ist für Unit Testing. Das dazu.
1: Genau, dann komme ich schon zum Letzten, und zwar äh, WordPress 4.0. Es äh, kommt mir vor, irgendwie hat das ewig lange gedauert von 3.0 auf 4.0, aber gut. Ähm, das Update sollte eigentlich schon am 3. September hier jetzt erscheinen, aber natürlich gab es wieder mal Probleme. Und das ist aber jetzt draußen. Unter anderem gibt es ein neues Layout für die äh, Medienbibliothek, ne? was du ja vorher schon angesprochen hast, mhm. dass es das nicht so einfach ist WordPress und diverse Änderungen am Editor, um eben auch Medien leichter einzubinden, einbinden zu können. So, ja. genau äh, drum, drum. Genau die äh, API wurde ein bisschen erweitert und das war ja eigentlich schon
0: wieder. Ne? Hey, Benny das heißt das gute, ja? Ja, genau. Benny ist der. Ist der Code. Benny äh, äh, erinnert mich so ein bisschen an die Umstellung von äh, Linux 2. Noch was? Also 2.6. Noch was? auf äh, 3.0, ja, wo Torvalds einfach gesagt hat, ja, ich habe mal Bock drauf, jetzt einfach mal eine neue Version <lacht> zu machen. Äh, ist mal langsam Zeit, ja, guck mal auf die Uhr. Und äh, das äh, ist so ein bisschen irgendwie das Gefühl, was ich jetzt bei WordPress 4.0 habe, ja. Das mag alles ganz schön sein mit der neuen Medienbibliothek und so weiter, aber es ist jetzt nicht so Bäm, ja. Also das ja, war ja das, stimmt das, schon, ja, das war ja vor drei, vier Versionen, als sie dann ein komplettes Redesigning gemacht haben, ja noch viel heftiger. Ja, das, was man optisch sieht, ist halt meistens das, was auch die meisten interessiert. Und wenn so ein neuer, so eine neue Geschichte kommt, so, so eine neue Mega-Version 4.0, ja, dann hörst du dann so im Hintergrund, ich will ein neues Design sehen. Ja, weil die Leute brauchen was optisches, <lacht> egal ob die API ja. erweitert ist, das interessiert die meisten, die es nutzen halt nicht. Aber an sich äh, erfreulich, ja, dass sie das neu machen, also weiterentwickeln, weil WordPress ja. ist eine der benutztesten Tools überhaupt im Web und grundsätzlich, auch wenn es meistens nicht unbedingt dezentral verläuft, sondern man alle auf WordPress.org geht oder sowas. Aber immerhin ist es eines der benutztesten Tools überhaupt. Und zum Glück Open Source. Und da, da muss man auch ganz ehrlich der WordPress Foundation viel, viel Dank entgegenbringen. Ja, auf der einen Seite ist es natürlich auch eine Seuche, ja, Überall hat jeder einen WordPress-Blog, selbst wir benutzen schon, WordPress. Ja. Auf der anderen Seite ist es halt auch wunderbar, was es alles so für Möglichkeiten gibt, was man mit dem, mit dem Viech da anfangen kann.
1: Ja, gerade auch mit den, ich weiß nicht, wie viel tausend Plugins. Ne?
0: Und Themes, da sind sogar auch sehr Themes, gute Sachen dabei. Ja.
1: Das schon, kann man auch Masse Geld damit machen.
0: Oh ja, ja, wenn man, wenn, man, wenn man schön irgendwelchen Scheiß damit einbaut in die Themes. Oh, hör mir auf, oh Gott. Naja, gut. Wir gehen mal in die nächste Newsflash-Kategorie. <lacht> <lacht> Und zwar.
1: Genau, vier Jahre Diaspora. Jetzt wird gleich Tuxi einen Schwung machen, einen Luftschwung oder so. Ja. <lacht> ähm, es gab dazu einen ganz lustigen Blogbeitrag äh, der Farm, was mir am meisten gefällt, die Git History darstellt. Also ein Video mit äh, Git History. Das heißt, die Commits werden mit Bildern gezeigt von den Autoren. Visualisiert. Visualisiert, genau. Äh, schaut ganz cool raus, muss ich zugeben. Und da geht ganz schön was ab. Also das Video kann man sich auf jeden Fall äh, anschauen. Und ja, über die Zeit haben sich halt schon vier Hauptreleases und fünf kleinere Releases Re ergeben. Das ist ja doch einiges, vier Jahre, ne?
0: Ja, ja, also ja gut, wenn man mal so überlegt, ne? Äh wie schwierig ist ja auch derzeit für Diaspora ist. Aber ich habe ähm, vor kurzem gehört, ähm, da gab es jetzt vor kurzem einen Beitrag von Pirate Praveen, den vielleicht, wenn einige Leute noch die Diaspora-Neid so im Hinterkopf haben, äh, vielleicht schon mal gehört haben, Praveen, äh, er kommt aus Indien, macht da ganz großes, ganz großen Terz äh, mit Diaspora auch und, und versucht da eben drauf aufmerksam zu machen, hier, da gibt es hier zentrale Strukturen, nutzt die doch mal, wir brauchen Entwickler, macht doch mal was. Also er ist da sehr aktivistisch tätig und er hat vor kurzem einen Post äh, rausgebracht, und sagte, ja, so nächster großer Release ist dann mal schon der Chat drin. Und ich so, what? Ja, cool, <lacht> ja, okay. Dann ist jetzt halt die Frage, soll der etwas später kommen? Also soll der jetzt etwas später implementiert werden der Chat und dann eben noch ein paar Sicherheitsaspekte mit reinbringen? Zum Beispiel OTR-Verschlüsselung, weil das Ding läuft über XMPP. Oder soll man <lacht> vielleicht noch ein bisschen warten oder wie auch immer? Also ist die, die große Frage. Und da kann man sich dann an der Abstimmung beteiligen, bitte einfach dann mal auf eurem Potter danach suchen oder die Diasporal, die noch mal raussuchen. Äh, genau.
1: Tuxi hat auch erwähnt, er ist auch in dem Video.
0: Ah, <lacht> also, so ja. Drin, ne? mhm. <lacht> ja, auf allen wird er wahrscheinlich auch drin sein. Er hat ja auch noch äh, Teile davon, äh, hat ja auch noch Teile hinzugefügt. Und ähm, ja, wenn er Bock drauf hat, da noch weitere weiter Hilfestellungen zu geben, ist, glaube ich, da ganz gern angesehen. Genau. Das dazu. Äh, äh, wir bleiben bei Diaspora. Und zwar gibt es ja die Alternative Red Matrix, die ja mehr oder weniger aus Friendica hervorgegangen ist. Und Red Matrix ähm, ist halt auf P in PHP geschrieben, dementsprechend auch schnell erweiterbar von vielen Leuten. Äh, dazu läuft es auf jedem Webspace, hat wahnsinnig viele Features und, 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 und. Und äh, Friendica hatte früher damals auch schon die, früher damals, hatte damals auch schon die äh, Funktion, Diaspora teilweise zu integrieren. Das heißt, Posts und so weiter wurden übertragen auf einen friendica pod ähm, Kommentare wurden versendet. Das Schöne ist, dass das jetzt auch in Red Matrix wieder auftaucht. Und es ähm, ist alles derzeit sehr buggy. Also sie haben eigentlich den Code größtenteils von Friendica übernommen. Haben ihn natürlich ein bisschen angepasst an Red Matrix. Aber derzeit gibt es eigentlich alle Bugs, die es damals in Freddecker gab, gibt es jetzt auch nochmal in Raid Matrix. Aber es wird stark daran gearbeitet und es wird sogar so sehr daran gearbeitet und so aktiv dran gearbeitet, dass die Entwickler gesagt haben, bitte, gebt uns keine Bug-Reports. Bitte nicht. <lacht> ja, nee, 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 wir brauchen keine Bug-Reports. Wir wissen schon, was kaputt ist, wir werden daran arbeiten. Der, 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 der Beitrag dazu ist ellenlang, wo sie nochmal auflisten, welche Sachen alle nicht gehen sehr interessant, so von wegen, ja, Profile funktionieren nicht. Ja, also da wird halt eine leere Seite angezeigt. Und das funktioniert auch nicht und das auch nicht. Und, und denkst du so, ja, 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 okay. Ja, aber zumindest kommentieren funktioniert, Posts kannst du bekommen und, und, und. Posts kannst du natürlich nicht editieren, weil das unter Red Matrix möglich ist, unter Diaspora nicht und, und, und. Äh, kann man sich alles mal reintun und wenn man sich Red, Red Matrix mal angucken möchte und trotzdem seine Diaspora-Community nicht verlieren möchte, äh, ist das vielleicht ein, ein Argument, um das zu tun? Ja, zu Red Matrix mal zu wechseln oder das auf den eigenen Web, äh, Webserver aufzusetzen. Ja, dann äh, kommen wir mal zu Firmengeschäftlichem und Stiftungsgeschäftlichem. Und zwar gibt es äh, LibreOffice für Android, soll kommen. Und zwar Februar nächsten Jahres soll es veröffentlicht werden. Es wird noch nicht dran gearbeitet, aber. Die Document Foundation, von der ich übrigens vor kurzem, also als ich den Beitrag gelesen habe, herausgefunden habe, dass äh, die Document Foundation selber gar nicht entwickelt, sondern quasi nur die Leute losschickt zu entwickeln. Äh, <lacht> und die Document Foundation eigentlich nur dafür da ist, zu sagen, ja, ODF ist eine coole Sache, jetzt machen wir mal ein bisschen Lobbyismus in die Richtung und wir fördern das mal. Ganz cool. Das ist super. Also, das ist ja. irgendwie so ein, so ein bisschen so ein, ja, wie, so ein bisschen wie die W3C, so ein bisschen wie so ein Webkonsortium, die sagen, okay. Open Document Format soll gefördert werden und jetzt haben wir die und die und die Firma und die gibt ein bisschen Geld und wir hauen das mal raus. Also LibreOffice will eine Android-Version haben. Die Document Foundation sagt, okay, wir schreiben das aus. Und auch noch nicht mal wohl für wenig Geld. Wie viel Geld ist wohl nicht angegeben? Ähm, bevorzugt werden natürlich Firmen gesucht, die sich erstens mit LibreOffice-Code schon auskennen äh, und vielleicht auch äh, der Document Foundation auch schon bekannt sind durch ihre Arbeiten und zusätzlich natürlich das auch noch in der Zeitspanne hinkriegen. Ähm, erstmal sollen so grundsätzliche Sachen wie der Writer, vielleicht Impress und, und, und und Calc natürlich äh, drin sein. Vielleicht erweitert man das dann noch etwas größer. Aber größtenteils sollte das äh, äh, erstmal so, so der, der Hauptkern sein, äh, was dann portiert wird zu Android. So dass man eben ODF-Format ordentlich bearbeiten kann. Was erfreulich ist. Wie gesagt, am 28. Februar 2015 soll das ganze Ding fertiggestellt sein. Also das heißt, in der März Linux Lounge nächsten Jahres werden wir dann, äh, wird es dann interessant. Ähm so, ansonsten, ja, natürlich sollten Sie nicht nur Erfahrung mit libreoffice Quellcode haben, sondern grundsätzlich in Android-Entwicklung und Projektverwaltung und so weiter. Und die Angebote können bis zum 6. Oktober abgegeben werden. Kennt ihr also irgendeine Firma, die Bock hat, sowas zu entwickeln, dann sagt denen doch einfach mal Bescheid. Oder grundsätzlich, äh, wartet einfach, bis es dann im Februar fertig ist. <lacht> ähm, ja, ansonsten es das? Ja, so Ende Oktober soll dann entschieden werden von der Document Foundation, wer den Auftrag erhält. Und da bin ich ja mal wirklich gespannt, wer das ist. Werden wir dann auch beleuchten im Oktober. Ja, gut, von, der, von dem einen Open-Source-Projekt zu dem anderen, und zwar Jolla. Jolla ist an sich kein Open-Source-Projekt, sondern Jolla ist erstmal eine Firma. Und Jolla hat Selfish OS rausgebracht. Und Selfish OS ist auch nicht grundsätzlich Open-Source, sondern es sind einige Sachen open Source worden. Und eine Ra weitere Sache ist jetzt Open Source worden, nämlich die Social App, die Social Media Sync Applikation. Das ist ein Schnittstellentool in Selfish OS, wo man eben XMPP Account eintragen kann, Twitter eintragen kann, Facebook eintragen kann, Mail Accounts eintragen kann und quasi was so eine Art Social API anbietet. Das heißt Apps, die für Selfish OS produziert werden oder ausgelegt sind können dort auf diese ähm, API zugreifen und ziehen sich halt diese Informationen locker flockig mal runter und man braucht selber nicht mehr viel einrichten, sondern man kann eben viele E-Mail-Clients ausprobieren, ohne dauernd überall in denselben Client dieselben Informationen reinzuhauen, was sehr erfreulich ist. Ja, vor allem vereinfacht ist das Ganze, ne? Ja, es ist, also das ist ja so ein großes Ding. Man sollte einfach äh, schauen, dass man es gut begrenzen kann, das Eintippen auf dem Smartphone, weil das ist eigentlich immer das, was am meisten Energie, Zeit und vor allem Langeweile kostet oder Aktivität kostet, Motivation kostet. Ähm, wie gesagt, sie haben jetzt die Social Media Sync Plugins, haben sie veröffentlicht. Dementsprechend sind sie natürlich jetzt auch open source technisch erweiterbar und äh, ja, Caldef ist übrigens auch dabei. Und wenn ihr irgendeine Schnittstelle, vielleicht irgendwann, wenn es eine diaspora api gibt, wenn irgendeine Schnittstelle fehlt, könnt ihr die dann äh, nachreichen. Ja? Und ähm, es soll, also so wie es zumindest aussieht, das ist ja nicht das erste Mal, dass Yola äh, solche Sachen open sourced, so wie es aussieht, soll wohl alles vielleicht in die Richtung irgendwann mal open sourced werden von Selfish OS, was sehr erfreulich und entgegenkommend ist, ja? wenn sie irgendwann mit Selfish OS fertig sind. Weil so ein Ding zu Open-Sourcen ist tatsächlich auch Arbeit. Ja, Es ist ja nicht einfach so, wir werfen mal Code in die Welt, sondern es ist, ähm, ja, du musst ein ordentliches, meistens dann auf GitHub das ordentlich organisieren, ein ordentliches Wiki anbieten und dies und jenes und musst die Leute irgendwie einpflegen, musst dann gucken, wie organisieren wir das, wenn viele Leute an einem Projekt arbeiten und, und, und. Das ist eigentlich mehr Arbeit, als man sich das sonst vorstellt. Und äh, deswegen kann ich schon verstehen, dass sie das erstmal so teilweise machen. ja So Dinge, die fertig sind ja und wo es vielleicht noch einige Bugs gibt, die äh, aber größtenteils schon ausgeräumt sind oder so, wo dann Leute noch erweitern wollen, die werden veröffentlicht. Und dann gucken wir mal. Mal gucken, wie das mit Salesforce weiterläuft. Ja, schon neugierig. Gut.
1: Uh, PGP soll sterben, sagt Matthew Green. PGP,
0: also hier <lacht> ja, so, so äh, wie war das? Uh, Pretty uh, good privacy, so. Genau. Uh,
1: <lacht> Uh, dieser Matthew Green ist ein Sicherheitsforscher an der John Hopkins Uni und der hat relativ viele Probleme mit BGB. Also nicht, weil er es nicht einsetzen kann, sondern weil er einfach glaubt, dass das sicherheitstechnisch naja nicht wirklich mehr das Aktuellste ist, was es am Markt geben könnte, sagen wir so. Um, vor allem sind die Probleme im Schlüsselaustausch und im Key-Management, beziehungsweise auch in Outlasten, die einfach so mitgeschliffen werden. Uh, ja. Im Endeffekt sagt er dann aber, er will es eigentlich gar nicht abschaffen, sondern hält eigentlich eine äh, Erneuerung für möglich. Ne? Also mhm. ich würde da eher zu einem äh, Rewrite tendieren, würde ich zumindest in meinen Augen sagen. Ich habe zwar keine Ahnung von BGB, vom ding her, ne, vom Code her, aber äh, ja, wenn du so schon Outlasten und so weiter hast, dann bin ich eher dafür, dass man was neu schreibt, ne? anstatt
0: es noch mehr. Naja. Ja, so. kaputt zu machen ja, oder genau. zuzumüllen. Ja, ja. Genau, das ja. war ja das Problem von, von äh, OpenSSL. Äh, Richtig, ja. ja. Und das sollte man vielleicht bei PGP ähnlich machen. Da sollte es genug äh, Spendengelder einfach geben, die da Open Source Foundation technisch äh, eben solche Projekte fördern, die gerade in, in Sicherheitsinfrastruktur investieren sollen. Mhm. Gut, ähm, ja, ne, ist auch eine Meinung und kann man sich mal anhören und dann mal gucken, wie man das dann umsetzt. Äh, weiter geht's mit äh, anderen Meinungen und anderen Leuten, die andere Meinungen haben zu anderen Themen. Äh, es geht um Markdown, was ihr ja, wenn ihr auf Diaspora seid, auch regelmäßig benutzt. Und äh, es geht um Weiterentwicklungen von Markdown. Da gibt es mehrere. Ähm, eine der bekanntesten und jetzt seit zwei Jahren in der Entwicklung ist äh, Standard Markdown. Und Standard Markdown hat sich vor kurzem umbenannt. Warum denn? Naja, weil der eigentlich. Ja, weil das gerade lustig ist. <lacht> ja, genau, das ist lustig. Wir, wir haben jetzt eine Domain gekauft und jetzt haben wir auch noch unser Projekt auf GitHub so genannt und, und, und. Wisst ihr was? Jetzt mal ganz schnell einfach umbenennen. <lacht> Das ist tatsächlich leider, wenn das der Grund wäre, würde man diese Leute zu, f, verrückt halten. Das sind sechs Entwickler, die sich da mal zusammengefunden haben und gesagt haben, ey, Markdown ist eine super geile Sache. Jeder kann es bedienen, Ja, ist total einfache Syntax und so, alles total locker. Und jetzt fehlen aber so ein paar Erweiterungen ja, für YouTube-Videos oder für was auch immer, also für Video-Implementierung und, und, und. Da fehlt einfach irgendwie was. Und manche Sachen funktionieren auch nicht richtig. Und, äh, <lacht> der der ursprüngliche Entwickler oder sagen wir mal Erfinder in Anführungszeichen von Markdown, nämlich heißt er John John Gruber genau John Gruber hat sich daran nicht beteiligt ja aus welchen Gründen auch immer er hat damals so eine Referenzimplementierung erstellt und die hatte schon einige Bugs und äh, ne, also er hat das also auch nicht ordentlich ausgearbeitet aber alle sind John Gruber durchaus dankbar dafür, dass er überhaupt so ein Markdown-Ding entwickelt hat. Ja? So. Also, die Leute von Standard Markdown haben also ihre Webseiten promoted und gesagt, hier, das ist jetzt das neue Markdown und wir wollen, ne, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, ja, bitte, bitte, bitte. Wir sind zwar schon seit zwei Jahren in der Entwicklung, aber wir können auch nicht alles können und wissen und tun. Und dann hat sich dieser John Gruber so wahnsinnig darüber aufgeregt über Twitter, so von wegen, nee, das geht ja nicht, Standard Markdown, der Name geht gar nicht und bla 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 und überhaupt... Diese sechs Entwickler haben natürlich John Gruber immer mal wieder eingeladen, so von wegen, hey, willst nicht mitmachen oder so, weil du bist ja Miterfinder und dann könnten wir mal gemeinsam gucken, dass wir da was ordentliches auf die Beine stellen. Und er hat sich dann über Twitter da aufgeregt und bla bla bla. Und dann ist es so weit gegangen, dass eben tatsächlich der Standard Markdown, einer der Standard Markdown-Entwickler gesagt hat, okay, wir machen jetzt erstmal hier so ein Entschuldigungsschreiben und benennen Standard Markdown in Common Mark um. Common Markdown eigentlich, aber sie haben dann versucht, das Markdown irgendwie da wegzupacken. Also Common Mark. Ähm, auf jeden Fall, äh, John Gruber ist wohl jetzt erstmal besänftigt, ja, und die, was die alles in diesen Blogbeitrag reingeschrieben haben, so von wegen, also es du tut es ja so leid, und dass wir, naja, und dass wir da nicht drauf geachtet haben, bla bla, und, und geliegen, legen sich da so ein bisschen John Gruber zu Füßen, der sich da grundsätzlich meiner Meinung nach unangebracht aufregt. Und äh, wie auch immer, jetzt haben sie also das alles größtenteils geändert, haben eine ordentliche Refl äh, äh, haben in, in JavaScript und in C, glaube ich, oder C Sharp, müssen Sie nochmal nachgucken. nein C Sharp nicht, oder C, müssen sie nochmal nachgucken. Ich glaube, in C haben sie eine äh, Referenzimplementierung aufgebaut, so dass man das gut nutzen kann für weitere Projekte. Gerade JavaScript ist natürlich super dafür, weil du das äh, wunderbar in irgendwelche HTML-Geschichten, in irgendwelche HTML in, 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 in äh, Web-Apps integrieren kannst. Und dann, das geht wirklich gut. Ne? Ja, genau. Ja, also es ist Node.js und so. Und mhm. äh, es soll halt <lacht> noch erweitert werden in Python und so. Ähm, äh, ja, so, soweit, so gut. Ähm, haben sie auch gemacht. Und das ist jetzt erstmal alles so ein bisschen befriedet. Mal gucken, wie es weitergeht. Was aber jetzt interessant wird, ist, ob diese Leute dieses äh, Common Mark übernehmen. Also das heißt, es gibt eine Python Markdown-Implementierung. Und meiner Meinung nach, also das weiß ich deswegen wegen der Django-Geschichte, ist klar, weil wir auch Markdown bei uns äh, bei Lambda Cast benutzen. Und sowas sollte es natürlich geben. Dann bei Ruby ist genau dasselbe, ja. Ruby on Rails ist genau dasselbe Problem. Äh, äh, Diaspora hat da bestimmte Referenzimplementierungen und die sollten äh, dementsprechend, äh, nee, Diaspora selbst hat keine Referenz hat Implementierungen, die über, äh, um, übersetzt werden sollten oder erweitert werden sollten mit dem Common Mark, sodass du eben äh, auch YouTube-Videos einbetten kannst und, und, und. Das wäre total super. Dann ist es aber abhängig wieder von anderen Paketen, die bei Ruby drin sind und, und, und. Also da muss es jetzt also erstmal mehr Aufmerksamkeit für das neue Markdown in Anführungszeichen geben, ja, dass es ordentlich erweitert wird. Und es muss einfach auch genug Entwickler geben, die sich da jetzt ransitzen wollen und sagen, okay, wir ändern das jetzt wir machen das jetzt und machen das fertig und dann kann man es in Zukunft ordentlich benutzen und das wird der neue, in Anführungszeichen, neue Formatierungsstandard. Das wäre sehr, sehr erfreulich, weil Markdown an sich eine ziemlich coole Geschichte ist. Naja, mal schauen. Das dazu, ansonsten äh, noch ein kleiner kleiner Cliffhanger, so ein kleiner Exkurs. Äh, noch eine
1: kleine Umbenennung.
0: <lacht> noch eine kleine Umbenennung, genau. Es gibt ähm, eine Erweiterung von Markdown von dem ursprünglichen, das nennt sich GovSpeak. Was ganz cool ist, ähm, weil es hat so, so, so standard äh, drin. Also so ähm, GovSpeak im Sinne, es äh, wird äh, wohl tatsächlich äh, irgendwie auch in, in, bei, bei Regierungsorganisationen irgendwie verwendet oder für offizielle Geschichten. Das heißt, du hast relativ einfach zum Beispiel so eine Art, ja, kein Kontaktformular, aber zumindest so eine Adressleiste fertig gebastelt. ja. Oder du hast relativ äh, simpel, was gibt es ja noch, Warnungen oder sowas implementiert. Ähm, da gibt es dann extra erweiterte Syntax. Ghostspeak geht natürlich da den komplett anderen Weg als äh, CommonMark, weil sie keine Weiterentwicklung in Markdown sind, sondern so ein bisschen wie so ein Add-on. Ja, Sie sind nicht Markdown 2.0, sondern wir haben da mal was entwickelt, dass man da noch... Zusammen, also hinzufügen kann, aber das nur als Exkurs. Vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant. Man kann damit Kontaktanzeigen und Adressen und so weiter relativ einfach formatieren. Das dazu. Ich bin mal, ich bin mal gespannt, wann das implementiert wird. Ähm, so, dann noch die letzte Geschichte für diese für diese Rubrik und zwar aus Open Web OS von Perm OS, was WebOS wurde, als HP Perm gekauft hat und dann eigentlich mehr oder weniger Open Source worden, also Open Source worden ist. Open WebOS wird jetzt zu Loon OS umbenannt. Ja. Ja, wir haben darauf gewartet. <lacht> Naja, ähm, Luno OS hat ein bisschen anderen Ansatz oder, oder ein anderes Ziel. Luno OS möchte nicht, kann kein Konkurrenzprodukt sein zu iOS oder Android oder sowas, sondern sie wollen sowas anbieten wie eine, also sie nennen es eine solide Basis, äh, die man einfach benutzen und portieren kann. Soll heißen, du hast ein Nexus oder also es gibt so ein paar, paar Phones, die schon unterstützt werden und ein Tablet auch. Das Touchpad, HP Touchpad natürlich, wird unterstützt. Galaxy Nexus und das, Galaxy Nex äh, das Nexus 7 und das Nexus 4 werden unterstützt. Ähm, ja, da kann man sich dann seine Images runterziehen. Im Endeffekt soll das dann so laufen: Du hast dann Open, also du hast dann eben dein Loon OS und hast das dann so entweder als Dual Boot, das geht wohl auch. Äh, hast du das als äh, Dual Boot auf dein Smartphone und probierst dann damit ein bisschen rum? Bisher ist aber in Luna OS als auch We Open Web OS ja nicht so wirklich viel passiert. Also ja, das sind so Standardimplementierungen, ein bisschen aufgehüpft. Ja, haben es wurde dreimal umbenannt. Es wurde dreimal umbenannt, richtig? Obwohl von Open Web, o also von Web OS auf Open Web OS, das ging noch, ja. Also das ist jetzt, das geht noch, aber Luna OS ist dann. Luna <lacht> OS heißt es übrigens, weil die Oberfläche von äh, Web OS Luna sys M Manager wahrscheinlich, MGR. Äh, Lunasus MGR heißt, und deswegen ja, Loon OS. whatever. So oder so, wisst ihr jetzt, dass das Ding kaum Features hat, einen neuen Namen und eigentlich auch kein wirkliches Ziel, außer wir bauen da mal was und gucken, ob es wird. was wird. Also ist dann nach dem Auto? ja, pf. Das kann zwar nichts, das ist für nichts, aber Wir haben da mal anderen. was gemacht, ja. Wir, haben, wir stecken da Arbeit rein. Ja, ich genau. verstehe es nicht so ganz. Also es ist, also das soll mir bitte jemand mal erklären, wofür das ist. Aber an sich ist es ja erstmal keine schlechte Idee zu sagen, immer wir wollen gar nicht Android und Co. angreifen. Ja, also das Ziel ist auch ein bisschen zu heftig. Aber zu sagen, okay, wir wollen das weiterentwickeln und wir wollen äh, dafür quasi eine Alternative für andere. Smartphones bieten, finde ich gar keinen schlechten Ansatz. Weil, wenn ich mir so überlege, ich habe hier mein Geeks-Phone, da ist Firefox OS drauf und ich habe jetzt irgendwie keinen Bock mehr auf Firefox OS und will dann eben zu Luno OS wechseln und das haben die alles vorbereitet. Fände ich hübsch, ja, ist nicht schlecht. Aber dann muss es eben auch gute, ja, gute Begründungen geben, warum das denn eine super Sache ist, was sie denn da anbieten theoretisch würde ich mir ja wünschen, dass sie Loon OS und Firefox OS so ein bisschen angleichen. Von der API zum Beispiel. Ja, also das heißt, die Basis ist vielleicht eine andere. Es gibt in der einen Verbesserung und in der anderen Verbesserung oder leicht andere Ansätze. Aber dass zum Beispiel Web-Apps äh, Web von Firefox OS auch auf äh, OS laufen, dann hätte es für mich tatsächlich auch einen Mehrwert. Und dann würde, wäre ich auch bereit, mich da mehr mit zu beschäftigen. Aber so ist ja Versprechen für nix. Ja, ist ja, wir haben da mal was vorbereitet, aber das braucht halt keiner. Genau, ja. Tja, gut, dann gehen wir mal lieber weiter. Zockerecke. Zocker -Ecke. Ja, und da kommen wir zu äh, Executive Assault, ähm, was für Linux herauskommen wird. Äh, das ist Executive Assault, sieht optisch halt nicht hübsch aus. Also Klar, man ist halt so ein Creed gewöhnt vielleicht als ordentlicher Zocker. Und, und Crisis, okay, Crisis ist vielleicht sehr hochgegriffen, aber Far Cry, obwohl das auch schon nicht schlecht ist. So, so allerlei Dinge ist man gewöhnt. Selbst äh, GTA 5 sieht ja, oder 4, ne? sieht besser aus als das, was da ist, 4. Wie auch immer, ist auch nicht so schlimm. Ähm, Executive Assault ist in erster Linie ein First-Person-Shooter als auch äh, Real-Time-Strategy-Game-Remix. Ja, das heißt, du hast halt die Möglichkeit, so ein bisschen wie bei Nuclear Dawn, was wir öfters mal vorgestellt haben, oder was ich eine längere Zeit gespielt habe, ihr habt die Möglichkeit, direkt in das Spiel zu intervenieren, als Soldier, als, als Roboter, als was auch immer, als Tank. Oder ihr seid halt der Commander und schiebt die Leute so an ihre Posten, ja, und, und baut Sachen und entwickelt euch weiter und geht in die nächste Technologiestufe und so weiter. So, und, ähm... Ja, ihr könnt halt, äh, wie gesagt, Roboter, Panzer und Basen selbst zusammenbauen. Das Schöne ist, ihr, das ist so aufgebaut, dass ihr nicht nur einfach eine Basis habt, sondern ihr könnt da halt auch rumlaufen. Ja? Ihr könnt euch angucken, wie eure Roboter, die ja normalerweise als Commander oder oder als RTS-Spieler normalerweise ja nicht seht, wie es ordentlich gebaut wird oder zusammengewerkelt wird. Da könnt ihr halt in die Basen rein und euch das angucken, wie die Roboter zusammengebaut werden und warum das so lange dauert. So ungefähr. Ähm, es gibt 200 Technologiestufen, was sehr beeindruckend ist. Ja, Bis zur Wetterbeeinflussung. Ja, Also das heißt, das ist schon sehr erweitert, auch trotz der schlechten Grafik, meiner Meinung nach. Ähm, die Techno äh, man kann auch Technologien von Feinde, Feinden stehlen. Also das heißt, du könntest theoretisch, normalerweise ist es ja relativ einfach. Du bist RTS-Spieler und sagst so Leute, alle dagegen. Und dann hast du irgendwie eine strategische Überlegung, wie du das umsetzen möchtest. Oder du machst es so: Du bist Soldier, so ein Spion, ja, und gehst dann heim, kriegst es dann irgendwie heimlich hin, an den Tanks vorbeizukommen von einem Feind und gehst dann direkt in die Basis und klaust deren Technologie. Das ist ja super, ja, weil das gibt dem Ganzen nochmal einen ganz anderen Dreh. Ja, das ist sehr interessant. Das Ding läuft mit der Unity Engine. Ja, ähm. Ah, natürlich, ne? Ja, irgendwie. Alles, was
1: irgendwie neu späten ist, muss auf Unity laufen.
0: Ja, so ein bisschen. Unity Engine, ne? Die Game Engine, nicht? Ja, äh, ja. Ne? ja.
1: Das ist aber auch gekoppelt mit dem anderen Unity-Zeug.
0: Na ja, was? <lacht> Ja, nee. Also es ist halt, es ist halt möglich, da relativ fix Linux-Geschichten mit rauszuwerf rauszuwerfen. Also du kannst äh, da mit, der, mit der Unity Engine kannst du das relativ gut exportieren und schnell portieren auf äh, auf Linux. Das ist wohl möglich. Naja, gut, das dazu. Äh, ansonsten genau. Das Ding ist derzeit bei Greenlight, Steam Greenlight. Wenn ihr äh, euch das angeguckt habt oder mal testweise spielen konntet oder wie auch immer. Äh, probiert zwei Teile aus. Im Moment steht es noch offiziell bei Windows und Mac als Möglichkeit, es zu spielen, drin und noch nicht Linux. Aber wenn es, wie gesagt, bei Steam Greenlight dann durch ist, dann wird es auch für Linux verfügbar sein. Soweit die Entwickler. Im Moment steht es, äh, äh, also im August stand es auf Platz 40 bei Greenlight. Das ist noch gar nicht mal so weit weg. Und äh, es braucht noch ein paar Votes. Wenn ihr da Zeit und Lust habt, könnt ihr das ja gerne investieren. Genau,
1: und dann kommen wir zu was anderem und zwar Orbital. Gear. Und zwar ist es ein gravitationsbasiertes Action Game. Ähm, gravitationsbasiert deswegen, da sind so Planeten und dann den, weil von denen wird man angezogen. Äh, ja, Gravitation eben, ne? er dann und so. Äh, es schaut ganz witzig aus, erinnert mich ein bisschen an dieses Soldat, falls das wer kennt, das ist so ein äh, 2D-Ding und schaut ganz witzig aus. Kann man, ja, glaube ich, mal zwischendurch spielen bis aufs ich schau gerade mal, ob ich dann einen Preis rausfinden kann. Also das also, also ist es so ein side
0: -Scroller, oder was ist das? Ist so ein, so ein, so ein ist Third Person? Nee, Ding? nee schon.
1: Nee, nee, nee. Also, äh, hm. ja, von 2D, du schaust halt drauf, ne? Von vorne. Mhm. Kostet 7 Euro auf Steam, sehe ich gerade so. <lacht> Wissen wir das auch? Äh, ist ein Video dabei im Post. Fan vor es schaut wirklich witzig aus. Also, äh, Teilweise fliegen da die Leute von einem Planet zum nächsten und schießen halt auf
0: sich gegenseitig, ne? Ach so, so ein bisschen, ja, ja, nicht Worms, aber so, ja, ach uh, yeah, so. Um. Ja, Soldat, ich weiß nicht. Hm. Könnte vielleicht. Ne, ich kenne es tatsächlich nicht, deswegen bin ich gerade so am Überlegen, wie man sich das vorstellen <lacht> kann. Naja, ja, wir müssen das Video anschauen. Ja, genau, okay, gut. Hm. von Planet zu Planet, warum nicht? <lacht> naja, ja bis zum nächsten Planeten ist es ein bisschen schwierig, mit der Bahn hinzufahren. Och, was für eine Überleitung. <lacht> <lacht> oh, oh, oh. Äh, es gibt Train Fever. Train Fever ist ein, wer hätte es gedacht, ein eisenbahn spielchen Und das soll am 11. September, was natürlich nicht unbedingt das beste Datum für sowas ist. Gut, dass es kein Flugsimulator ist. <lacht> äh. <lacht> ähm. <lacht> oh Gott. Äh, soll es zu Linux, äh, also als als Linux-Version veröffentlicht werden. Und zwar fängt das Ganze folgendermaßen an, wie man sich so ein Train Simulator eigentlich vorstellt. Äh, ihr habt mehrere Technologiestufen. Ja, das, also ihr fangt 1850 an und baut eine Bahn. Ja, eine Eisen-Chu-Chu, hier so richtig Eisenbahn mit Dampflok und so. Und dann arbeitet man sich als Manager dieser äh, Railroad Transaction GmbH und KKG arbeitet man sich dann hoch. Auch in den Technologien mit den Jahren. Irgendwann hast du dann ICE und dauernd sind die Schienen kaputt. Ja, also in die Richtung geht das. Ähm, wird wie gesagt am 11. September veröffentlicht und die Mindestanforderungen sind relativ einfach. Das ist ähm, Ubuntu 12.10 oder höher natürlich. Ne? Intercore-to-Duo-Prozessor, 2 GB RAM und Nvidia GeForce 8800 mit mindestens 512 MB oder eine ATI Radeon HD 3850 mit 512 MB und äh, ja OpenGL Support natürlich äh, 3.2 ist klar ja hübsch 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 sieht tatsächlich auch ganz gut aus muss man tatsächlich sagen und es gibt auch da ne, gibt schon längere Zeit die Windows und Mac Version und das sieht schon kann man gut bedienen finde ich kann man gut kann man gut zum Laufen bringen ja kann man mal spätlen, ne? <lacht> ja weiß ich nicht ich also das ist ja weiß ich nicht also sowas... Mit sowas kann ich so wenig anfangen. Also ich meine, ich finde das, find das schön, aber ich würde, glaube ich, nie ordentlich Zeit investieren, da jetzt richtig ordentlich zu spielen. Also, nee, ich also, denke auch nicht.
1: Das sei mehr ja zu viele Aufbautings. Ja, ich was hab du, ja doch, was ja. ich gern habe, sind schon Train Simulatoren, aber halt direkt, wo du im Cockpit drinnen sitzt und mhm. herumfährst.
0: Mhm. <lacht> Obwohl, also Entgleisungen wären dann wahrscheinlich meiner Meinung nach noch das Spannendste an dem ganzen <lacht> das Ding. Das also, stimmt natürlich. Wenn ja. Aus dem Cockpit rausgucken, vor allem wenn du mit dem ICE fährst, oh, da ist es weg. Ja, das äh, ist auch nicht äh, so toll. <lacht> ja, weiß ich nicht. Also ich weiß, nicht, ich, ich spiele Test nebenbei und dann höre ich mir einen Podcast an. Dafür nutze ich meistens das Gameplay von Mindtest. So, fertig. Ja, oder irgendwie eine Doku nebenbei oder was auch immer. So, und bei Crisis oder bei Halo oder wie auch immer oder bei, ja, da, da will ich halt so ein bisschen Story mitbekommen. ja Und da stelle ich mich auch drauf ein, dass das ordentlich actionreich wird und dass man das nicht mal so nebenbei zockt. So, aber. Hä? Was sag ich mit so einem Train Simulator? Ja, weil da, da passiert storytechnisch wenig. Oh, ja, meine neue Technologiestufe Technologie erreicht. Das ist mir nur bedingt, erscheint mir nur bedingt sinnvoll. Aber gut, äh, kommen wir mal lieber vom Gaming zu den... Tipps und Tricks. Und zwar haben wir da ein bisschen was
1: Medizinisches, würde ich entbauen. Genau, Gesundheit am PC ist eigentlich relativ wichtig. Ich hoffe, ich habe das Mikro eingeschaltet. Ja, doch. Ja. <lacht> äh, ich sehe nämlich, das ist ein roten Punkt, nicht? Mhm. Also wenn er an ist, ist es aus. Ah,
0: ja, ja, okay.
1: <lacht> äh, ja, jetzt hat es mich ausgebracht. Genau, Gesundheit am PC. Und zwar haben wir da eben den Link-Tipp. Da sind ein paar kleine Programme und Hilf Helferchen aufgelistet, äh, die das Arbeiten am PC und vor allem die Pausen äh, erleichtern sollen, also dass man da daran denkt und so, ja.
0: Mhm. Ähm, ich also ich kann könnte theoretisch noch dazu empfehlen, also nicht nur zu dem, was da dann in dem Blogbeitrag steht, könnte ich noch zusätzlich empfehlen Pomodoro, was Pomodoro. Produktivität. Also <lacht> das ist so. Ja, das ist äh, eine Art Arbeitsrhythmus. Also das ist eher ein, ein System, wie man wie man Pausen und Arbeiten äh, ordentlich äh, reiht. wenn man jetzt so in, hintereinander wegarbeiten möchte. Ja, also man arbeitet, äh, also man schreibt eine Hausarbeit oder einen Aufsatz oder sonst irgendwas oder programmiert und man braucht zwischendurch mal eine Pause. Dann setzt man ne, 25 Minuten meistens, äh, setzt man Arbeiten an, fünf Minuten Pause. Nochmal 25 Minuten arbeiten, fünf Minuten Pause. Nachdem das zweimal passiert ist, kommt dann eben nochmal 25 Minuten und dann eine Viertelstunde Pause. Und, und, und. Das heißt, man kann was essen, man kann äh, in diesen fünf Minuten dann ein bisschen im Zimmer rumspringen und man muss diese fünf Minuten in Anführungszeichen irgendwie hinter sich bringen, ohne zu arbeiten. Und das ist meistens so Entspannung, ja. Also das Hirn kann sich ein fünf Minuten lang entspannen und, äh, dann, dann ist erstmal Ruhe, ja. Das ist, das ist, das funktioniert, wenn man sich dran hält. <lacht> Nur als Beispiel. Ja, boah, jetzt hier die nächsten Themen. Leck mich in den Tisch. Also, <lacht> fangen wir mal an. <lacht> Occupy.Here ist ein Projekt, was äh, so ein bisschen wie Pirate Boxes funktioniert. Pirate Boxen sind nichts anderes als kleine Router oder auch Raspberry Pis, die man benutzen kann, wo Daten drauf gespeichert werden, die dann der Öffentlichkeit wieder zur Verfügung gestellt werden über WLAN. Ja, Das heißt, das Ding ist selber eigentlich ein WLAN und man lockt sich daran ein, zieht sich die Daten runter oder zieht Daten, also haut Daten hoch. Scheißegal, Am Ende des Tages hat man einen ordentlichen Datenaustausch in der Nachbarschaft. Ja, also es ist einfach lokal, ohne Netzanbindung, ohne dass es irgendeiner überwacht. Ja, soweit so gut. Ähm, das Ding Occupy hier ist eher darauf bedacht, ein Diskussionsforum zu bieten. Das heißt, wenn du auf einer Demo bist oder bei Occupy, ja, Occupy Wall Street und du brauchst jetzt, also hast jetzt äh, zwar keinen Zugriff auf Google über Occupy hier. Aber du hast halt eine Möglichkeit, da einfach einen OpenWRT-Router hinzulegen, zu sagen, hier habt ihr ein Diskussionsforum, die Leute können darauf zugreifen und können miteinander chatten oder sich austauschen, ohne dass es irgendwie ne, äh, da erweitert problematisch wird, weil sie übers Internet kommunizieren. Was schon mal ganz schön ist. Äh, ansonsten, ja, was haben wir noch? Äh, das wäre es eigentlich. Ansonsten ist das Ding in PHP geschrieben und äh, kann auf jedem PHP-fähigen Webserver ausprobiert und au äh, angelegt werden, ist aber natürlich für OpenWRT äh, ausgelegt. Ja, ich habe es gibt noch ich habe kaum Screenshots gesehen. Es gab einen Screenshots vom Smartphone, das sah sehr hübsch aus. Also Designtechnisch sind die da auch sehr weit. Aber die die Informationen über das eigentliche Projekt auf der Seite sind etwas spärlich. Äh, sollte jemand das mal aufgesetzt haben, bitte einfach mal melden und mal sagen, wie das denn so umgesetzt worden ist und ob das denn nutzbar ist oder vielleicht einfach mal so ein Video hochladen und uns dann schicken und dann kann ich mir das angucken und dann betten wir das wieder ein. Äh, gerne gerne. Ja, also sollte sie irgendwas aus unseren Linux launch Show Notes ausprobiert haben. Schickt uns gerne Feedback dazu, weil das ist immer hilfreich. Dann kann man eben auch noch mehr Meinungen mit einbetten und kann sagen, warum das eine gute Idee ist, das zu nutzen oder warum nicht. Nächster Link-Tipp ist, wie man YouTube-Videos per Tastenkombination mit VLC starten kann. Da hat der Typ sich gesagt, oh, dieses ständige Kopieren und Runterladen und so weiter, das ist alles sehr nervig. Er hat ein kleines Skript geschrieben, womit er die YouTube-URL in seinen Zwischenspeicher lädt und von da aus dann quasi das Ding runtergeladen wird und später dann mit dem VLC gestartet wird. Ähm, Anleitung gibt es dann da. Und einen weiteren Link-Tipp ist der Distro-Chooser. Thomas Leister hat einen Distro-Chooser gefunden, hat das auf seinem Blog äh, verblockt und äh, dort kann man dann eben angeben, ja, ich möchte gerne eine einfache Installation und ich, ist mir egal, welche Installation, die und die Oberfläche und bla bla bla, äh, kann man alles eingeben und kriegt dann am Ende eine, eine ordentliche Liste an Distros raus. Ähm, ein anderes Tool, was ich euch vorstellen möchte, ist MD-Wiki. Das ist ein Wiki, was zu 100% auf dem Client läuft, mal abgesehen von den eigentlichen Daten, die auf dem Server gespeichert sind. Das Ding ist halt ein pures JavaScript-Monster, wenn man so möchte, gebaut mit jQuery und Bootstrap und äh, natürlich Markdown, ja? also hoffentlich bald mit äh, Common Mark. <lacht> Hat so ein paar Markdown, ja? Hoffentlich, hoffentlich. Ja, uh,
1: ist es wirklich komplett äh, JavaScript, also ohne dein Frontend-Framework?
0: Ja, also es ist ohne cool. irgendwie, also es ist kein Node.js, es läuft halt nicht ja, auf dem Smartphone, Alles so, ja, alles wohl nur im ja. Frontend, alles beim Client. Was ziemlich <lacht> heftig ist, wenn du das über Smartphone startest, weil dann jo. geht erstmal, vor allem, ich überlege mir, wie so viele Leute, die die ich kenne, die Node.js benutzen, äh, oder no NoScript heißt es eigentlich, glaube ich, äh, das wird ein bisschen problematisch, weil dann haben die keinen Zugriff mehr auf Wiki oder kriegen kein, keine ordentliche äh, Ansicht mehr dafür, sondern kriegen quasi nur den puren Markdown hinterher geschmissen. Fände ich aber auch nicht schlecht. Ja, weil man das ein bisschen kürzt. Aber es ist ein Wiki und läuft im Client. Und auf einem Rechner ist das, wie gesagt, kein Problem. Aber auf mobilen Devices halte ich das für nicht so ganz passend. Es gibt, wie gesagt, das Markdown, was noch ein paar Erweiterungen hat für Google maps Integration und so weiter, ist klar. Aber das war es dann eigentlich auch größtenteils. Aber kann man sich mal angucken, wenn man ein kleines Wiki braucht, was man meistens nur mit, einem, äh, ja, mit dem Laptop anschaut. <lacht> ja. Gut, äh, ein weiterer Link-Tipp? Ist, sind, ist eine Liste von Befehlen, wie man bei Arch Linux äh, einige Sachen berei bereinigen kann. Unter anderem eben überflüssige Pakete löschen. Ja? Das steht zwar oft alles auch im Arch Linux Wiki, aber das ist alles, äh, ja, das ist alles meistens auf die jeweiligen Programme zugeschnitten. Auf Pacman und dies und jenes. Und da gibt es eine schöne Zusammenfassung an, an äh, ja, noch nicht mal Skripten, sondern einfach Befehlen, die ausgeführt werden sollen hintereinander, die dann quasi das System ein wenig bereinigen. Ich habe es auch schon gemacht. Es läuft durchaus etwas schneller, was erfreulich ist. Also ausprobieren. habe damit also gute Erfahrungen gemacht. Ein weiterer Link-Tipp sind eine Liste von Android-Apps für Serveradministration. Nur mal die sechs Stück aufgelistet. ConnectBot, Server Auditor, Server Monitor, http Mon, HostEye und Monit. Und äh, das sind die sechs Stück, da wird dann nochmal genau äh, besprochen, was das genau ist und was sie genau machen. Meistens ist es eine Terminal-Emulation oder eben äh, eben Monitoring, ja, was sehr gut ist, wenn man eben selber mehr entweder mehrere oder einen Server hostet, der der nicht so schnell abkacken darf. <lacht> sollte. <jetzt> grad, <lacht> ja, abkacken genau, sollte. sollte, genau, <lacht> ja. Ja. Äh, das dazu. So. <lacht> genau.
1: Der nächste Punkt wäre dann äh, ifa -Kark. Also ifa kennt ihr ja mittlerweile eigentlich, sollte ihr kennen als Zuhörer der Linux-Lounge. Äh, da laufen unsere Shows drinnen. Und zwar gibt es eben jetzt auch ifa wie der Name schon äh, verrät, sage ich jetzt mal, ähm, ist das Ganze vom Prinzip her wie ein ifa oder ja, ist wie ein ifa nur eben mit Tabellenkalkulation. Ja, also du hast da ein volles Excel, würde ich jetzt mal sagen ähm, oder Excel oder Google Tabellen oder was auch immer äh, im Browserfenster und kann man sich selbst installieren
0: ja ja, ja. Und äh, es ist halt kein Add-on, sondern es ist ein Richtig eigenständiges, ist komplett eigenes Stück, eigenständiges Projekt. Ne? Was ich irgendwo ein bisschen schade finde, weil ich möchte ein Etherpad aufsetzen und möchte natürlich gerne das entweder per Add-on integrieren oder möchte äh, das eigentlich alles unter Dach und Fach haben. Also vielleicht möchte ich später auch Ether Impress haben, ja, also das so eben äh, oder <lacht> ja. Ether Presentations oder sowas. Also fände ich halt ganz niedlich und natürlich auch noch ein Export in ODF Format oder sowas ja uh, Excel, also das kannst du auch hast, das Ding ne ja aber ja, weiß ich nicht. Also gerade Tabellen sind jetzt für mich nicht so schwierig, aber mh, auf der anderen Seite, wenn ich mir so Calc, also LibreOffice, als auch äh, äh, Excel oder sowas angucke, das ist ja sehr erweitert, ja, die Erkanne und das so. Schon, ja. Und deswegen ja. ist es vielleicht doch ganz gut, dass man es dann doch getrennt hat. also Naja, aber ich werde es sowieso nicht so oft benutzen. Also, so what? <lacht> Ja, ich habe noch einen kleinen Link-Tipp. Das ist ein kleiner Blogbeitrag, wie man äh, Card Dev, also Caldev im Endeffekt äh, oder Web Dev, wie man das integriert in Thunderbird. Da gibt es ein kleines äh, Plugin für, was man installieren kann, das Sogo Plugin, was vielleicht einige von euch kennen. Die, die es nicht kennen, weil sie genau nicht mal Thunderbird benutzen, ich weiß es nicht, äh, wissen es danach und können sich das dann nochmal Reintun. Wie gesagt, es geht meistens um OwnCloud. Ja, das ist immer so das Problem, OwnCloud-Integration dann in Thunderbird irgendwie reinzukriegen. Aber so wäre das dann möglich.
1: Genau. Und das Letzte, was wir dann noch haben, ja, ist doch alles an. <lacht> uh, NodeBB. Und zwar ist das ein Forum in Node.js. Genau. Und es ist kompatibel runter bis Internet
0: Explorer 8 immerhin, immerhin.
1: Aber, ich immerhin,
0: muss, aber erstens, ich habe es mir angeschaut, es, es sieht nicht aus wie ein typisches Forum. Es ist. Das stimmt. Der ja, schaut schon ja. sehr beeindruckend. Also ja. es ist designtechnisch sehr beeindruckend. Warum ich das dauernd betone? Erstens, weil ich mich mit Design beschäftige und zweitens, weil mich das immer wundert, dass Open Source Tools halt auch gut aussehen können, weil ich, weil ich kenne halt so viele Leute, die die an Open Source Tools entwickelt und das sieht alles kacke aus. <lacht> ähm, ich kann viele verstehen, die sagen, das soll funktionieren. Ich brauche das nicht, dass das irgendwie besonders aussieht. Kann ich auch verstehen. Aber wenn man vor allem Tools hat, die viele Features bieten. Ja? Wenn ich ein kleines Terminal-Tool habe, ja, bei YouTube DL beispielsweise, da brauche ich kein, kein Interface. Ja? Das brauche ich einfach nicht. Ich schreibe YouTube DL rein und dann die URL und dann soll mir der, das Ding runterladen. Aber ich brauche. Nicht da ein ordentliches Design. Aber bei solchen Forengeschichten, was man vielleicht auch anderen Leuten anbieten möchte, die jetzt nicht gerade im Open-Source-Bereich unterwegs sind, dass das ein ordentliches Interface hat, das ist erfreulich. Ja, deswegen war die Diaspora ja auch so erfolgreich, weil es einfach hübscher war als Fendica. Und deswegen gibt es Red Matrix, was inzwischen auch besser aussieht. Was man eindeutig mal sagen muss, weil sie inzwischen Bootstrap eher stärker benutzen. Erfreulicherweise. Deswegen, also notebb Sieht sehr gut aus und äh, hat unter anderem, also nutzt unter anderem auch so webrtc geschichten in Anführungszeichen. Es gibt so so äh, inzwischen Notifications, die über den Browser, in einer Browserschnittstelle funktionieren. Das heißt, man hat keine Notifications, die dann beim Reload erst angezeigt werden, sondern die spontan dann eben im Browser aufpoppen und dann, ah, oh, Notification. Oh, ah, ja, ein neuer Beitrag. Genau, das kann man aus- und anstellen, keine Frage, aber das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr schön. Gut, wir haben etwas überzogen, ist aber gar nicht schlimm. Dafür haben wir hier eine meiner Meinung nach sehr gute linux abgesetzt. <lacht> 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 Nächsten Montag äh, bist du wieder dabei, bin ich wieder dabei? Ja, ja ich hoffe schon. <lacht> ja, ich auch. <lacht> sonst wird das kritisch, äh, so ganz alleine. Ja, das war schon das letzte Mal kritisch, ja, weil man muss ja zwischendurch auch mal so den Gaumen befeuchten, damit man ordentlich weitersprechen kann. Ansonsten gab es noch irgendwas im Chat, was wir verpasst haben? <lacht> um,
1: haben? Nö, eigentlich nichts. Okay, okay. Nichts, nichts, nichts Wichtiges
0: gleich. Gut, ansonsten, wenn äh, unsere lieben Hörer noch irgendwelche Themen haben, immer zu uns, ja. Auch gerne per privater Nachricht bei The Radio CC. Wird direkt weitergeleitet, per E-Mail, oh, kennt ihr alles. Warte ja, ja, könnt ihr könnt uns auch Kommentare schreiben und so weiter. Ich habe äh, tatsächlich jetzt äh, schon, weil ich das auch in, bei mir äh, in Jabba reingeschrieben habe, äh, dass ich für die Linux-Launch vorbereite, äh, was ich übrigens bisher noch nicht geändert habe, <lacht> <lacht> ähm, äh, habe ich auch tatsächlich schon Anfragen bekommen, so von wegen, ja, ich habe hier gerade das und das gefunden, das kann man mal angucken oder vielleicht in die nächste Linux-Launch packen. Wenn ihr mich in der, in Jabba habt, ja, dann könnt ihr das gerne tun, ansonsten könnt ihr das auch gerne über The Radio CC machen. Das ist Ding. Ja, wird alles eingebettet. Wird alles integriert. <lacht> Gut, dann danke ich dir, Philipp, dass du erstens ja. überhaupt da warst. <lacht> und zweitens, äh, super mitgemacht hast. Und ansonsten äh, ein, ein herzliches Dankeschön an die Hörer, die uns hören. Und äh, dann gibt es natürlich ne, Podcast und so, alles im Nachhinein. Ja. Genau. Wollen wir uns für, nächstes, für nächste Sendung noch ein Follow-up oder sowas überlegen? Was wir noch besprechen? <lacht> Wüsstet spontan noch nichts. Na. Wir machen nee. lieber Schluss, oder? Ja. <lacht> Gut. Dann bis nächsten Montag und tschüss. Tschüss.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Die Show Notes findet ihr auf theradio.cc
0: zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung. Solltet ihr Ideen oder Themen für uns haben, dann schreibt uns einfach an kommentar-at-theradio.cc